0: Tere, tere! Tere, ee, ee.
1: Ja, Tere kõigile! Hea publik, kes te olete ise tulnud ja seda arutelu kuulama, et see on siis akadeemiliste lõhede arutelu täna, kus me räägime sellest, kuidas Eesti teaduses ja ka kõrgariduses väljenduvad erinevad sorti nagu lõhed ja ebavõrdsus ja, ja me tahaksime jõuda ka sinna, et see tegelikult ei ole ainult teaduse teema, et see on oluline ka väljas poole ja kõik see mõjutab seda, mis toimub ühiskonnas nii, et kindlasti publikul on ka neid kes ei ole teadlaste ja ei tööta ülikoolides, et see võiks olla ka nagu kõigi jaoks relevantne. Et, mina olen Kadri Aavik ja ma töötan Tallinna ülikoolis soo uuringute et Selliste erinevate ebavõrdsuste küsimus huvitab mind ja läheb mulle korda isiklikult, aga ka uurimiste plaanis, et ma nagu tegelen sellega igapäevaselt ja, ja olen tegelenud ka selliste akadeemiliste ebavõrdsuste teemaga.
2: Ja tervist! Mina olen Ester Oras, siis teine selle arutelu moderaator. Ma olen Tartu Ülikooli vanemteadur ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liige, kus mul üheks südame asjaks on siis võrdne kohtlemine akadeemias. Ja, ja lisaks olen siis sellise programmi nagu Gearing Roles, ehk siis võrdõiguslikus akadeemilises maailmas sellise programmi Eesti rakkerühma liige, et läheb väga korda nii naiste, noorte, erinevate etniliste gruppide ja nidesin edasi võrdne võimaluse esindatus siis akadeemias.
1: Nii ja enne, kui me siis tutustame oma esinejaid, onnaks väikse sissejuhatuse sellesse teemasse, et millest me siis tegelikult täna räägime, mis seda akadeemilised lõhed on, et Eesti siis teaduses ja kõrgariduses on tegelikult eriti viimaste aastate jooksul toimunud päris olulised muudatused, mis on ka süvenenud ja need siis tegelikult kujundavad ümber seda, mis on teadus, mis on teadlase töö ja mis üldse teadmine on ka tegelikult laiemalt. Ja siis mõningad siis sellised märksõnad, mida võiks esile tuua kindlasti, et tulevad ka arutelusse ette, et teadusmaailm on muutunud järjest enam projekti põhiseks, et nagu teadlaste töö ei ole enam nii stabiilne, kui see kunagi oli, et selline sõltumine välisest rahastusest. Ja siis teadlaste siis teadustulemusi edukust mõõdetakse numbrites, et see on nagu hästi oluliseks muutunud, et millised on su näitajad ja see, siis selle põhjal tehakse järjeldusi selle kohta, et kui väärtuslik sa oled ja, ja sinu loodud siis teadmine siis kindlasti Eestis kontekstis järjest rohkem on surve ülikoolidele teadlastele teha koostööd erasektoriga ja siin ka tekivad igasugused küsimused akadeemilise vabaduse kohta selles kontekstis. Samuti eelistatakse tehnikaalasid järjest rohkem, mis väljendub teadusrahastuse jagamises ja kindlasti akadeemiline töö on mitmas mõttes muutunud järjest ebakindlamaks. Ja muidugi see suurem selline probleem on Eesti teaduses, teaduse alarahastamine. et See tõesti siis on põhjustanud sellise olukorra, kus erinevate teadusalade esine, esindajad konkureerivad oma vahel väga piiratud ressursside eest. Ja, ja siis see nagu kujundab olukorda, kus tekivad teatud liiki ebavõrdsuside lõhed ülikoolides ja teadusasutustes ja need on siis erinevat sorti, et me hakkamegi täna siin neid kaardistama Need on soolised, ma ei tea, etnilised, erialade, teadusasutuste vahelised ja need, need on erinevad siis. Ja just, et ja sellel kõigel siis on laiemad tagaäred. Ja enne kui ma annan sõna Eestrile, ma võib siis natuke veel konkreetsemad, et mis on näitaks mingisugused lõhed, et mis meile tekitavad murelt, mida me näeme. Näiteks soolised lõhed, et Eestis, Eesti teadusagenturi andmetel on naiste osakal professorite hulgas 24% Eestis, et kohe on siis näha üks selline oluline sooline lõhe, siis sooline palgalõhe just kutsa teaduse valdkonnas on 18% naiste kahjuks. Ja siis viimases siis Eesti teadusagentuuri Grandisaajate hulgas oli sooline jaotus selline, et 70% oli mehi Grandisaajate hulgas, see 30% naisi. Ja mida siis on ka märgata, on see, et sama siis Eesti teadusagentuuri sellised uurimistuetused, kui mõelda valdkondade peale, et järjest vähenenud on edukate taotluste siis arv just nagu humanitaarisotsiaalteaduste erialadel, eri et suurenenud on rahastus just siis looduse appist teaduse valdkonnas. Ja veel ühe asjana võibolla mainida siis, et teadustöötajad, et Kõigest võiks öelda 29% Eesti siis teadustöötajatest tunneb ennast oma töökohal turvaliselt, selles mõttes töökoha püsivuse mõttes, et nad tunnevad siis, et see töö on ebakindel ja kui lõpeb ära mingi teadusprojekt, siis nende töö tegelikult võib lõppeda ülikoolis suhteliselt ootamatult ja nad peavad teadusest lahkuma. Võtta, sellised on mõned siis nagu lõhed, mida ma siin sisse juhatuseks tahtsin esile tuua. Ja nüüd on ongi sõna Eestrile, kes siis ka natuke räägib sellest, et miks, et miks see siis ei ole ainult nagu teadlast kitsas probleem, et miks me peaksime sellest üldse hoolima ka ühiskonnana. Mm
2: -hmm. Ja hästi kiiresti tegelikult, et siin on ainult mõned mõtted, ja ma usun, et meil arutelukäigus ja muul kas siis ka publiku ja, ja, ja meie seltskonna vahel siin ees joonistub neid kindlasti rohkem välja, aga, aga noh, osati on see lõhede tekkimine ja Teatud moodi nagu segregeerumine, gruppide eraldi hoidmine või oma vastast nagu vastandumine üks, üks teise vahel, on no, loomulik, et see, see toob kaasa see teatud see teaduse, siis mingite seltskondade rohkema esile kerkimise, mis omakorda tähendab ju teaduse nii-öelda ühe ülpastumist või, või ühe taolistumist, et me vaatame just kui ainult ühte suunda ja meil on mingisugused lapid kusagile ees, et see on ainult see viis, kuidas see minna, kuhu minna, mida edasi teha, see räägib siis nii erialadest kui sellest, kui, kui toimub edutamine või. Või, või kui tõsiselt või mitte tõsiselt võetakse otsustusorganitesse teatud soo või vanuse gruppide esindajaid, et, et nii jäävad ka teatud teiste huvigruppide soovit tahtmised ja võimalused ka midagi vastu anda, tähelepanuta ja, ka, ja, ja kaardistamata. Teisest küllest on see väga oluline koht selles osas, et kuvand ühiskonnale, mis on väärtuslik ja, ja eelkõige siin ka noortele, et mis sugune teadlane, mis sugune teadmine on väärtuslik millest me võiksime, peaksime ja saaksime juhinduda oma otsuste tegemiselt, see on kindlasti üks koht. No siin väga selgelt kumab läbi humanitaar, sootsiaalteaduste ja tehnikateaduste ja tulevikuteaduste vastandumine. Ja võibolla kolmas punkt on see, et, et kui, kui me teeme mingisugused otsused, mingid teatud gruppe eelistades, siis me tahest tahtmata, me ei, keegi ei tea, mis tulevikus saab, me keegi ei teadnud ilmselt aasta tagasi, mis situatsioonis me näiteks praegu oleme, kui me räägime koronaviirusest, eks ole, et, et me teatud mõttes elimineerime need võimalike tulevik lahendusi ja väljavaateid, ma tahaks just selle korona näite tuua, et lisaks majandusele ja meditsiinilisele väljakutsele on nüüd meie ees väga selge haridusteaduslik väljakutse ja on ka väga selgelt ütleme, psühholoogiline väljakutse ja siit edasi me võime veel arendada igasuguseid humanitaarseid vajadusi nagu empaatia võime sotsiaaliseerumine kõik niisugused nii tuleviku oskusid ja teemad, mida on vaja ka teadlikult arendada. Aga nüüd aitab meie jutust. Ma teen hästi kiiresti, püüan teha ja öelda paar sõna meie panelistide kohta. Alustame siis Marisarvest. Marisarv Maris on siis Eesti Kirjandusmuuseumist ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteatur. Siis on meil Andi, Andi Hektor. Andi on Keemilise Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteatur. Ja, ja oluline on siin kohal esile tuua, et Eesti teaduskoja algataja ja ka hästi aktiivne eestkõrele ja teadusrahastuse teemadel. Siis on meil Triin, Triin Roosalu, kes on Tallinna Ülikooli sotsioloogia dotsent ja teadur ja Tallinna Ülikooli ametiühingu juhatuse esinaine ja akadeemiliste ametiühinguta nõukogu juhatuse esinaine. Ja siis on Jaan, Jaan Aru, Eesti Noorte Teadust Akadeevi liige ja Tartu Ülikooli arvutusliku neuroteaduse teadur ja ka Berliini Humboldt Ülikooli järel doktor. Nii, nüüd lähme lõpuks asjakallale ja esimene küsimus tegelikult on meil üsnagi lihtne ja loogiline, kuidas teile head panelistid tundub, mis sugun on teie kogemus akadeemiliste lõhedega, mis sugusi lõhesite näete, võibolla isegi ei ole kõike suutnud ise välja tuua ja, ja, ja mis on praegu tunduvad olema need teravad teemad akadeemilises lõhestumises. Ja vabalt võib, ei pea järjekorras täiesti, kes, kellel mida hingel on.
3: Kui ma siis alustan, et äh, siin oli juttu sellest, et äh, nendest lõhedest rahastamise kontekstis hästi palju, et loomulikult äh, äh, rahastusest sõltub see, millist teadust me saame teha ja rahastus jälle sõltub sellest, mida väärtustatakse teadusena. Ja kui me mõtleme teaduse tegemise peale, siis tekib kohe selline küsimus, et kas teadus on lihtsalt selleks, et uut teadmist luua, või peab sellest ka mingit kasu olema? Ja kui nii laias laastus jagada, siis jagatakse teoreetilised tead teadused ja rakendusteadused. Aga nüüd, äh, äh, eks siis, teoreetilisi teatusi väga lihtsalt öeldes võib hinnata selle järgi, kui äh, äh, mõjukad nad maailma teadust plaanis on. Äh, rahvusvaheliste publikatsioonide citeeritavuse järgi rakendusteadusi on tavaks äh, hinnata nende majanduslikku tootluse järgi, ehk kui palju nad potentsiaalselt raha sisse toovad. Nüüd kui me räägime siin humanitaari ja sotsiaalteadustest, siis äh, loomulikult nad võivad pakkuda humanitaari ja sotsiaalteadused, ehk siis need, mis uurivad inimest ja ühiskonda. Nad võivad loomulikult pakkuda seda teadmist maailmamastaabis, aga kui nad uurivad siin meie kohaliku inimest, meie kohaliku keelt, kultuuri, ühiskonda, siis see on oluline just äh, nagu sellele ühiskonnale endale. Ehk siis semiootikud Peeter Torop ja Lot, Juri Lotman on äh, nimetanud seda äh, tagasiside teadused. Ehk need On teadused, mis peaksid aitama meil mõttestada, kes me oleme, kuhu me kuulume, kuidas maailmaga hakkama saada, mis meie minevik on, kuidas me siin ennast tunneme, kuidas õnnelikum olla ja selle teadust tulemus võiks just mõjutada nagu eesti inimesi ja, ja, ja see ei ole praegu sellest teadusrahastussüsteemis mitte kuidagi mõõdetav ega väärtustatav nii-öelda tulemuslikkusena, tulemuslikkusena.
4: jah, ma vatan kohe sõna üle et mul, mul mõteleks see natuke, natuke teisele reaale võibolla siin sina hästi algus tagasi et no, tegelikult me ju teame et inimesed on ju erinevad ja seega No, alati kui hakkatakse rääkima võrdsusest ja lõhedest siis tegelikult peaks alustama sellest, et noh, peab tunnistama, et inimesed ongi erinevad inimesed on erinevate võimetega erinevates valdkondades ja Siis me peame nagu välja mõtlema, kas me tahame, süsteemi me tahame, kas me tahame sellist nagu on spordis, kus mõeldakse välja võibolla natkisigi naljakad parameetrid, mille järgi inimese riastada. Ja, ja süsteem töötabki nii, et kes neid paremini nii, saavutab, neid parameetreid, rohkem punkte saab, see saab, saab midagi rohkem, et mida iganes see tähendab. See ei pea tingimata raha ju olema. Loomulikult me saame aru, et tõenäoliselt selline süsteem ei ole väga töökindel, et see, looduses me teame, et kui teha väga lihtne ökosüsteem, kus väga vähe parametrid on, millega selle olendid, kes selle elavad võidelda saavad, siis juhtub see, et jääb lõpuks alles ainult mõni üksik olend ja selline süsteem on väga mm, nõrk selles mõttes, et kui ta väline muutus, siis süsteem surab välja, sest need on nii ära sp spetsifiseerunud, mis eestigele sõna on, kõik, kõik olendid on selles nii spetsialiseerunud, et kui tuleb muutus. noh, näiteks korona koronaviirus, siis see süsteem kukub kokku. Et selles mõttes no, me vajame sellised keerukamaid süsteeme, mis on liigirikad mõnes mõttes. Ja akadeemile maastik peab samal põhjusel olema liigirikas, sest noh, üks on see keskkonnamõju aga teine on see et me tegelikult teaduses ei tea kunagi kust see selline suur läbimurde tuleb et siin võib-olla öeldakse Elga ütlesid, et nüüd sootsiaalteadusi sootsiaal kuidagi nagu ei oleks vaja mingis mõttes. <laughs> te ei, no vabandust mina kui füüsik mul ei kõrva selline, nagu ise ütlesid, et ei ole vaja. Et need nagu ei te, et tekita, ei too raha sisse. Aga tegelikult kui me vaatame, ma olen alati öelnud, et kui te vaatate teiste ettevõtteid, et näiteks, keda nad hea meelega palkavad, on sootsioloogid. Sest mõttes, et tegelikult on ettevõttes väga palju vaja tegeleda... Suhtlusega klientidega, suhtlusega, mainekujundusega ja kõige, kõige, no teiste inimestega ja ühiskonnaga. Et tegelikult see on see väga hästi. Ettevõtjad et saavad aru, et see on vajalik, ja sellist turg on no, sootsiaalteadlastele minust üsna nagu hea. Kui ma ausalt ütlen, et ühel füüsikul on erialast tööd, no, ma ei, ei räägi nüüd teaduse tegemisest. Sootsioloogile aga ettevõttesse teadust tegema, aga füüsikele teadust tegema, aga võibolla on isegi lihtsam leida seda neid töökohti rohkem. Selles mõttes ma nagu ei taha nagu võibolla üldse öelda, et, et selline naine usk, et mingi asi on nagu toob raha sisse ja mingi asi ei too. No, seda me tegelikult me seda ei tea täpselt kunagi ette. Nii, ma annan sõna üle.
5: Siit on väga hea sõna üle võtta. Minu taust on satsoloogia ja, ja, ja ma olen nõus ja muidugi natuke olen vastu ka. Et, Et, et milleks siis meil oleks seda kus kohas veel võiks füüsikat vaja olla peale, peale teaduse ma mõtlen kui sa, kui sa räägid sellest et sootsioloogi on vaja ma ei tea organisatsioonidel, igal organisatsioonil on oma sootsioloogi vaja või vähemalt ta tahaks kogu aeg sootsioloogi teenust soetada siis, siis millal või miks ta üldse peaksis arvama et füüsikud on olulised kuidagi eks ju? et tootearendust mõelda suur osa meie, meie majandusest kindlasti ei ole tootmisele eks ole praegu, ei, ei põhine et siis me võiksime kohe jõuda kergesti sinna, et põhimõtteliselt kuna füüsikuid on nagu vähevaja, et miks üldse siis reaal aladel palgad üldse peaksid olema kõrgemad kui sotsiaalteaduste valdkondades ja praegu nad on niimoodi. Et, et, et ühesõnaga me jõuame kergesti erinevatesse absurdsustesse, et, et ma arvan, et mõistlik on, on tuletada meelde seda, seda liigirikkuse aspekti ja et me ei saa Ähm, nii praegu teada, keda ja miks meil täpselt vaja on. Ja, ja mulle tundub, et, et oluline selles, selles küsimuses, et kes on vajalik ja kes on kasulik, et järsku me peaksime minema sinna, et ähm, kui me teadusest mõtleme ja no, akadeemiast ja inimesed tulevad ülikooli, siis kogu aeg just kui on äh, kollegiaalsus, on see üks mõte, äh, millest räägitakse, et sinu mõte loeb ja mitte sinu äh, ameti. Suukene, äh, nimetus siis, et, et, et sinu ideed loevad, et, ähm, me tihti peale näeme, et ähm, sellise äh, algaja ja energiaga toodud uued mõtted või uued küsimused ja uued vastused, äh, no, viivad palju kiiremini edasi, eks ole ja siis see, ja siis see, kes nüüd läks see viis edasi, ähm, vaatab siis, kas ta jääbki sellega, sellega tegelema. Et kui me räägime solidaarsusest, mis on selleks järelikult tarvis, siis meil on tarvis tunnistada, et ühel hetkel toovad ühed rohkem mingisugust raha sisse kusagilt ja, ja teisel, teisel hetkel teised ja isegi seda, et, et ühel hetkel on need rakendusliku selge rakendusliku väljundiga teadused kohutavalt vajalikud või selge rakendusliku väärtusega projektid, sest mõtleks nii, et igas, igal teadus oleks ole, et igas valdkonnas meil on võimalik minna väga rakenduslikuks ja minna väga süviti, eks ole uute teadmiste loomise peale ja, ja, ja see tähendab, et kui meil ei ole piisavad arvu inimesi tööl selles valdkonnas, kes suudaks katta ära nii nende uute ideede toomise, kui nende ideede arendamise rakendusliku väljundiga ideede, eks, eks ole rakendusliku väljundi juurde, et ma, ma arvan, et äh, meil Natuke on ka sellise rakendusuuringute näiteks sotsioloogist rääkides kerge selline alahindamine või nende projektide alahindamine selles osas nagu just kui peaks olema kohutavalt lihtne saada kohutavalt head ja vett pidavad vastust väga kiiresti, et sellest, kui lihtsalt on keegi, kes teeb seda ja Rakenda suuring on selline, mis valmib kiiresti, et, et ilmselgelt see, see ei saa tegelikult nii olla, me ei saa head rakenda ka teha nii kiiresti, et lihtsalt saame vastuse kohe ja minu öö, küsimus sellest solidaarsusest On natuke kinnis seal, et ma vaatasin üle ülikoolide töötajate koormused, üle, üle Eesti kõikide suurte ülikoolide töötajate koormused. Me ei oleme õnneks siin selline kirjukamp, et me ei esinda ainult ülikoole. Et kui, kui te võtate keskmiselt iga ülikooli töötajate koormused, et inimesed, kes ülikoolis töötavad, see on 80%. 0,8 Ja see on igal ülikoolil. Et iga ülikooli konkreetselt sees ka ta, tehnika ülikool ütleb, et mul on tegelikult ameti kohti loodud rohkem, kui ma olen inimesi sinna peale saanud panna. Eks siis tal on iga viies töötaja sisuliselt puudus, kui me peaksime selle koormusarvestuse arvestuse järgi nagu minema. Ja see keskmine 80% töökoormast on kõigis ülikoolides Aga mida see õigupoolest tähendab? See võib tähendada seda, et meil on kõigil põnevad natuke suuremad palgad, kui meil tegelikult on ja meil lihtsalt näidatakse koormuseid väiksematena. See võib tähendada, et meil on inimesi tõeliselt puudus ja meil on, meil on tõesti sellepärast tarviseks ole teadusrahastus suurendada, et me saaksime piisav arvu inimesi, et me jaksaksime teha kõiki neid asju, mis Eestis on tarvis teha. Sest siin on nüüd jälle see asja, et mõned asjad me saame kuskilt mujalt sisse osta ja mõned teised asjad me ilmselt ei saa. Mari sina rääkisid et sellest natuke, et, et see tagasi sidestamine oma ühiskonnale ilmselt... Me suudame välja mõelda põnevaid uusi tehisintellekti variante, mis meie ajusid asendavad selle tagasisidestamise funksiooni juures, aga tõenäoliselt seal on mõningad loovuse ja loomingulises aspektid lisaks kultuurile, mis hetkel veel ei ole tagatud. Selle ma õppega. Selle esimese ringiga võibolla see solidaarsuse puudumine on minu jaoks väga oluline küsimus, Et, kui vaadata seda, kuidas Eesti ülikoolid, siis jälle rääkides nendes suurtes süsteemidest, on valinud, et kui suur osa nende töötajatest on professorid. Et keskmiselt, kuidas teile tunduks, mis oleks normaalne, eks ole professorite määr ühes, ühes akadeemilises ülikoolis, me räägime ülikoolidest, et, et on 8-11% neljas ülikoolis. Ja 25% kahes ülikoolis. See tähendab, et me räägime absoluutselt erinevatest süsteemidest. Ja, ja kui me räägime veel, küsime sealt juurde, et kui palju professori palk erineb siis äh, näiteks kõige algajama karjääriastme töötaja palgast siis osades ülikoolides see on selline 2,8 korda ja teistest ta on 1,4 või 1,7 korda. Ehk siis jällegi me räägime täiesti erinevatest ebavõrdsuse režiimidest, et, et mulle näib, et see on selline solidaarsuse mõttes ilmselt ka oluline asi silmas pidada. Ma praegu lõpetaks
6: minu kord. Tundub loogiline. Tere, tere kõigele. Ma, ma tulen selle küsimuse juurde, et milliseid lõhesid veel on akadeemias ja üks väga tähtis lõhe minu jaoks, kuna ma olen ise noor inimene on muidugi lõhe noorte teadlaste ja nende inimeste vahel, kes on professorid ja kaua on professorid. Et tegelikult on Nagu ilmselt paljud siit teavad vähemalt noored, on päris aske saada sellele positsioonile, kus sa oleb püsipositsioonile ja sul on see kindlus. Ja siin on võib ka huvitav teada, et näiteks Eestis eelmisel aastal siis Grandy Round ringis sotsiaalteaduste valdkonnas läks läbi ainult üks startigrant. Ja grant on siis see meide, mis peaks aitama nagu noorel inimesel jõuda iseseisvaks, teadlaseks ja oma gruppi teha. Ja, ja see, see oli siis üks, mis ainult läbi läks selles altkonnas, näitab, kui raske tegelikult on jõuda sinna seda lõhe ületada. Ja ma loodan, et me pärast räägime võibolla rohkem sellest veel, et, no, et kas seal on lõhe ja kas, kas on see, kui võrd see probleem on, aga, aga niivõrdähemalt olukord on. Ja ma tahaksin kommenteerida veel seda lõhede teemat nagu üldisemalt, et lõhed tulevad sellest, et meie ajudes on selline süsteem, mis nagu eristab kogu aeg meie ja nemad, meie ja nemad, nemad. sega lõhed on midagi, mis on väga-väga üldine, et kui ikkagi on kuskil teaduskonnas ainult üks välismaalane, siis tema on nagu natuke erinev ja natuke lühestatud teistest, aga samamoodi ütleme, et on Kõik eestlased, aga ainult üks kannab tööl kogu aeg Tema on see, kes siis silma paistab. Või on ainult üks, kes on kogu aeg ülikonas käib, eks? Et need asjad, sellised väiksed asjad viivad ka eristumiseni. Ja ähm, sest, ähm, See, see mõte on lihtsalt, et need lõhed võivad olla nii väga väikesed, ühes lihtsalt äh, välja nägemises on ju, mina olen siin lühike kiilakas tüüp, kes räägib äh, naljaka Eesti aktsendiga, nii et ma mõnel pool nagu tundub, et äh, ole mingi lõhe. Taga, eks? Ähm, aga, Aga siis on need suuremat lõhed äh, sugude vahel, noorte vanemate vahel ja need asi. Ja viimane esimese ringi kommentaar on see, et tegelikult tänapäeva teaduses tekivad need lõhed ja sene gruppistumine väga, väga dünaamiliselt. Ajuteaduses, ja mina olen ajuteadlane, ajuteaduses on väga aktiivne seltskond, kes on siis äh, suhtlusmeedias Twitter. Ja see seal ringi, arutavad oma teooriaid ja teits on näha nii, et kui keegi ütleb midagi mingi suure teooria vastu, siis koheselt nagu tema võetakse sellest kambast välja, nii et põhimõtteliselt sa võid, kui sa niiku, ilenest, teed midagi teaduslikku, sa ütled midagi, mis nagu kõhkleb mingis asjas, millega kõik teised nõustuvad, sa kõhkled selles, siis sel hetkel sa oled nagu lõhe taga. Inimesed paneme nagu sildi külge, et sina kuule sa, mida sa kobised selle ja selle asjaga. Ja, nii siis See kõige mõte kokku on see, et lõhesid on igasuguseid, mõned on pikaaegsed, olenevad soost ja need asi, ja mõned on väga dünaamilised ja tekivad praktiliselt ühe hetkega.
3: Tõib kommenteerida siia vahele kohe selle noorte teema peale, et Sa nüüd lähenesid selliselt, selliselt isiklikult perspektiivilt, et, et mina olen noor, mul on raske tööd saada, mul on raske sinna jõuda.
6: Mina tegelikult ei kurda, mul on kõik okei, okay. mina, mina ei kurda, minul on kõik positsioon olemas, mina, mina absoluutselt ei kurda, ma rohkem nagu noorte pärast ülliselt muretsin selles suhtes, et noorte, noortel on raske.
3: <laughs> Jah, aga mina nüüd näiteks muretsedes Eesti uuringute pärast, kui on pole raha, et noori tööle võtta, kuidas me tagame selle teadusvaltkonna järjepideuse. See ei puudute loomulikult ainult eesti uuringuid, vaid kõiki teadusrühmi tegelikult. Et see on nagu väga oluline perspektiiv, mis tihti peale unustatakse ära selles, et me nüüd võitleme selle raha pärast ja kes saab, see võidab ja kes ei saa, see väljas. Aga et kui noortel polegi võimalust jõuda või noh, saada... Seda rahastust või see on hästi piiratud, siis nad ei tahagi tulla teadusesse. Meil näiteks oli tööl üks magistrikraadiga folklorist, kes oleks võinud minna doktori doktorioppesse, aga valis kindlama karjääri rahvusringhäälingu teadustoimetajana. Mis sa teed? Noh meie kirjandusmuusiamis meil on suured kogud, millega tutvumine või mille nagu, omaks saamine võtab tohutult aega ja et sa ei saa sinna neid noori, kes nende oleks uvitatud ja kuhu, kuidas. Ja raha ka ei ole, ja et kuidas me siis saame seda teadust seal edendada. Millega me reklaamime ennast, kui meil ei ole midagi pakkuda. Kõik on nii ebakindel, kõik on nii
2: noh, rahastuse poolest äh, raske. Lihtsalt kommentaarine, et see Jaani juttu jätuks, et, et Mari võibolla viitab ka natukene sellele, et, et et noortel on raske, aga tegelikult me teame, et teatud valdkondades on ka nii-öelda vanadel raske, et ma ise tulen ka just sellest taustast, noh, kuidas need lõhed hakkavad võimuvõtta kohutav lugu, kui sa oled noor naine ja tegeled humanitaarteadustega, no siis on ikka päris uvitav elu tegelikult. Et tegelikult ma ei, noh, see on nagu utreeritud kindlasti, aga et, et just, et teatud valdkondres on ka just nimelt see, et nii-öelda vanadel olijatel on olnud siin raha jagamiste nii-öelda lõppvaasis ukse see fakt, et aga ei olegi rohkem võimalik. Ja ma tean, et loodusteadustes sama moodi, aga et kui me räägime jälle nendest samadest arvudest, kui palju startigrantte siis teatud ütleme, pehmematele või kõvematele, siis ka see nagu, et see kõik kokku hakkab mingi hetkel kõlama ja, ja mul on tunne, et me vahepeal äkki tõesti, me olemegi selles augus rääkimata sellest, et niiku nii on raha vähe, loodusteadaste ja täpisteadest ka on vähe, et selles osas ka ei vaidle vastu ja seal tekibki ilmselt see, et seda solidaarsust ja liigirikkuse nagu soosimist või, või seda kollegiaalsust ei saa Tekkida, sest me oleme pidevas olelus võitluses, aga see läheb nüüd natuke kaugemale, sest me katsume neid lõhesid natuke veel lõhestada.
4: Võibolla ühe, ühe kommentaari ütlen, et ega, ega see süsteem, kus inimesed no, tegutsevad, see määrab ära nende lõhede suuruse. Et, no, see on nagu väga teada fakt, et Eestis on, on võrreldes näiteks Põhjamaadega, võrreldes Soomega teaduse rahastus palju projekti põhisem. Ja kuna projektid on lühiajalised, käib pidev selline ravelemine, siis tegelikult see selline väga konkurentsi põhine süsteem paratamatult viib lõhede suurenemise. See, see on väga hästi teada. No, see on majanduses ju no, väga ilmne, et on, on riigid, kus no, võtama Ameerika ühend riigid, kus on lõhed või võtama veel, veel ekstreemsem võibolla India ja või veel mõned riigid, kus lõhed, noh, vaesema elanikonna ja rikkama vahel on tohudud suured. Ega sama tõenud, täpselt sama toimub akadeemilises maailmas. Kui süsteem on selline, et soosib edukaid täiega, siis, siis see lähebki nii, et on ühed, kes on väga edukad, kes on võibolla elavad väga hästi ja on teised, kes suuremult teisi, kes noh, ei elani hästi. Et selles mõttes nagu Me peame oma akadeemilises süsteemis ka nagu, läbi mõtlema selle, no, sellest karjäärimudelist või track, Sellest on räägitud ju, ma ei tea, viimast 20 aastat. Ma arvan. Ja seda ei ole siia maani tegelikult veel sellisel nagu, korralikul kujul olemas. Seda küll no, erinevad ülikoolid teevad nüüd oma süsteeme, mis minu arust ei ole. No. Nii, et see võib olla, on hea aised et mingis faasis on erilune süsteem, mida neid saab võrrelda, aga lõpuks on nii, et me ju tahame, et kui inimesed liiguks eri ülikoolide vahet, ja kui igas süsteemis on oma nii-öelda karjäärimudel, siis tegelikult see ei võimalda ju liikuda jälle ülikoolide vahel, et me tegelikult tekitame siis sellised karjäärid ülikoolide vahel. Et, no, see mõttes me, see karjäärimudel on oluline nagu see mitte akadeemilise inimesele üldse mida see tähendab, et see karjäärimudel maailmas on nagu lihtsalt nagu et kui see on täiesti et jõuda teatud astmele aga siis sul on sul tükka aega seal astme peale olles muret, kui sa saad professoriks, siis sul on no, mingi aeg on natuke muret, maegu, sa ei pea iga, iga sendi pärast võitlema et sa tead, et võibolla tuleb, kus kunagi tuleb jälle mingi hüppe teha aga et sa ei pea seda ka naku, iga, iga, iga päev tegema, et sul on nagu ka mingit perioodid, kus sa saad nii öelda no, heas mõttes jalad seina peale visata ja mõelda nendele teemadele tegelda ainult sellega, mis sul ei hing nagu, no, huvitab
5: lihtsalt korra tahtsin võrrelda, et kellega me seda tippu võrdleme, et kui ühed on tippud, et meil siin on ka osad on teadustakadeemia sellised esindajad ja siis teised ei ole, et on, on sisuline ja teine on siis see karjääri astma mõttes, et üks juba on tippus, teine on alles sisenemas ja siis on keegi, kes on juba Ku kuidagi valmis nagu väljuma sellest, sellest süsteemist, aga et kuidas me teeme, ku mis moodi me näeme ette väärika väljumise, et, et, et praegu ma arvan, et see on ka üks koht, mis on, mis on tegelikult muretekita, et ühesküllest meil on vaja vaadata, kuidas noored jõuavad Ja kuidas nad jäävad ja kuidas nad tagasi tulevad ja mis moodi nad kombineerivad oma karjääre ja, ja, ja kirjult ja peaksid saama võimaldada erinevat moodi liikuda, eks ole, mitte ainult ühte redelit pidi ronida. Aga, aga teiselt poolt, et, et seal sees ei oleks liiga palju võitlemist igapäevast ja, ja lõpuks, kui, kui sa tunned, et sa tahaks natuke juba öö, aega maha võtta, et see vastutus nende järgmiste eest... On, on väga suur praegu. Iga individuaalse töötaja vastutus oma individuaalsete järel tulijate eest siis selles akadeemilises valdkonnas. Ehk siis see jär, jätkusuutlikuse küsimus, ma arvan, mida Marisa tõid selle oma ühe valdkonna näitele, et, et see on nagu hästi valus tegelikult ka sellest teisest aspektist, mida ainult me ei saa neid noori tuua, aga et kas need Kas need teised jäävad oma kogemusega meie juurde piisavalt kauaks, et nad saavad panustada piisavalt sisukalt, et tooks selle lõhe siia veel juurde.
1: Ja, et siin nüüd välja mitmeid lõhesid oma välja vaid ja isegi ka tagajärgi. Võib-olla vahepeal, et meil on ka publikul võimalus tegelikult küsida ka, et ma näen juba siin kahta kätse kolme tegelikult. Et...
2: Mina jooksen. Ja, ei tähed, mm -hmm. siis ka? ja palume just mikrofoni.
7: Aita, mul on üks kommentaar kõigepealt austatud sootsioloogile, kes mainis, et meil siin Eestis töö, tööstustoopmist ei ole. Vaadake kolm-neljandiku Eesti eksportist tuleb tööstusest. Selle mõttes me oleme tööstusriik siiski enne kõike. Siis mul on küsimus ka austatud moderaatorile, millel põhineb teie väide, et meil on tehnika teaduste rahastamine on nagu kuidagi kõikse suurem ja läheb kõigist üle. Kui võtame eelmise aasta etage numbrit, siis humanitaaria ja tehnika on mõlemad kusti 15% umbes. 55% on loodusteadused ja siis tuleb seal neid muid riburadabidi järgi, et kus see tehnika inimeste ülekaal on.
1: Ma ei tea, ma võib täpsustan selle ära, et tõesti võibolla olla ei natuke ebatäpne, aga ma vaatasin siis etagi eelmise aasta statistikat ja ma lihtsalt tõin väl, välja tuua selle, et tegelikult võrreldas eelmiste aastatega on nagu just vähenenud sootsiaalteaduste, humanitaarteaduste, siis edukade taotuste protsent ja, ja selles mõttes seal need teised, mis olid siis tehnikateadused, see olid ka meditsiini ja muud valdkond, et need, see oli siis suurenenud, lihtsalt eelmise aasta statistika nagu näitas seda.
5: Mina hästi tänan selle kommentari eest, sest et minu, minu murekoht on see, et suur osa Eesti töökohtadest ei ole sellise loova tootmise töökohtade. Et, et, et selles mõttes, kui kui, suure, kui suur osa inimestest kasalatud füüsikutest saaks rakendatud või on rakendatud nendes eksportivades arutus, ma arvan, et siin on potentsiaal palju suurem.
2: Ja kas on veel, ei, ei ole rohkem, nii siin ees oli.
7: Et teie mõttevahetuses kõlas selline mõte või sõna vähemalt nagu mobiilsus inimeste liikumine erinevate õppasutuste vahel. Kui nüüd mõelda, mõistete peale nagu mobiilsus, rotatsioon, mis te arvate sellest tenuuri konseptsioonist? Noh, tenuur, nii nagu mina saan aru Estonia Business Schoolis töötades, et tenuur tähendab midagi kus inimene suhtselt varakult valib ära, kas ta tahab olla akadeemiline või rohkem praktiline, aga sinimene ei võiks niimoodi võnkuda, liikuda erinevate õppeasutuste vahel, vahel tegeda ettevõttusega, tulla uuesti tagasi, et mis on selle nuuri, konseptsiooni, plussid ja miinused nende lõhede seisugaalt.
4: Ma võibolla kommenteerin siin, kuna ma olen selle teemaga nagu ka, noh, mingil mängel kaasa mõelnud juba vahvast 10 aastat, Siis loomulikult, ega tenuur See tegelikult soodustabki mobiilsust. Või noh, ütleme, et nuur saab teha nii, et ta ei soodusta, aga kui me võtame praegu Eesti süsteemi, mis on hästi projekti põhine, võiks ju arvate, et see soodustab nagu liikumist. Aga ei soodusta. Sest kui mina füüsikuna lähen aastaks otsaks ettevõtte ja mulada teada ilmumata, siis ma ei saa enam tagasi teaduse tulla, sest ma ei saa järgmist granti, kranti ju valit sa, et valitakse konkursi põhjal, vaadatakse, et a, sellel on nii palju täätik miks sul on palju vähem ja mina järguti ei saa, et kui mul oleks selline süsteem on nagu, ütleme, Inglismaalongus või Ameerikas, kus valitakse tenuuri kohale ma pean näiteks kolm aastat õpetama ja siis mul on vaba aasta ja ma võin selle aastaga teha, mis tahan ma võin minna ülikooli, või ülikoolist ära ettevõttesse ja ülikool peab mind pärast tagasi võtma et see, on, see on tingimus on sees aga Eestis sellist asja loomulikult minu teada veel kusagil ei ole tenuuri mudelis et loomulikult neid saab teha, et praegu ongi see mõtlemise koht, et milline see no, meie tuleviku karjäärimudel teo, akadeemia poole peal nii öelda välja näeb
5: Ja, ja kui korra veel mõelda, et praegused karjäärimudelid, mis ülikoolides on käiku pandud, et, et osa neist isegi ei näe ette, et tenuuri ajal võiks osakoormusega töötada tenuuri professor ülikoolis. Ehk siis ta ei saaks ka nii teha, nagu me praegu soosime siin seda kombineeritud panustamist erinevatesse sfääridesse korraga, et nii selles akadeemilisse kui, kui muudesse sfääridesse. Et, et selles mõttes ma arvan, et see on õige, et, et, et see süsteem võiks lubada seda painusel aga, aga mis, kuidas seda saavutada, et ta päriselt siis seda lubaks. Ja, ja, ja teiselt poolt, et, et kui Eestis on niimoodi, et osadel organisatsioonidel näiteks oleks tarvis mingisuguseks perioodiks endale seda, seda akadeemilist lisaimpulsi, siis kus ta läheks ja selle võtaks et tegelikult võiksid olla ülikoolides üle, eks ole üle varuga inimesi, niimoodi, et nad saaksid panustada lühiajaliselt ka väljapoola akadeemiat, et, et seda olukorda, kui ma ütlesin, et meil praegu koormus on 0,8 keskmiselt, et siis seda üle nagu kate, et üldse kus kohas see peaks tulema, Eks siis, eks siis ka see panustamisvõimalus, mida võiks tegelikult praegusesse, süsteemi ehitada, no, ei ole seda.
8: Tere! Andres Takle. Ma olen endine öö, uuri- ja tehnika teaduse pealt. Ma ei tea, kas endised luurejad ei ole. Endiseid professoreid, aga mina olen emiriidprofessor. Ja nüüd ma olen tööstur jälle tehnika alapealt. Ja minu meelest on suurim lõhe, mida te ei suuda üldse tabada, kuna see on nii suur, on, on selle vahel, et teadusvaltkonnad, teadusteemad on absoluutselt sünkroniseerimata reaalse Eestis eksisteeriva ühiskonna, majanduse ja tööstuse sektoritega. See on niivõrd suur lõhe, et see on teie vaateväljast ilmselt väljas. Ja, ja siis ei tohiks olla imestada, et raha on vähe. Sest nagu Arno Kolk, elektronika, Eesti elektronikatööstliidu juhataja ütles, on 70% 80 tuleb jõukusest eksportist tööstusele. Nii et kui vägisi hoida oma töömad eraldi sellest, mis Eestis reaalselt raha sisse toob, siis te loete ainult enda teadusraha. Kui teadus nagu teed, ei too raha sisse, aga nad tekitavad, muudavad efektiivsemaks tööstuse, teed teaste vahel ja teadus mõjutades toote arendust. Nii et seni kui riik... Siin ei ole teie mure. See kui riike ei näe, et riikliku teadusraha peaks kuidagi siduma nende raha teenivate alade alasid soodustavate teadusteemadega, nii, nii ongi see vahe nii suur, et te näete mingisuguseid lokaalseid lõhesid.
0: Aitäh
9: ma selle viimase kas
4: ma, ma tohin vastata korra, kuna ma olen ka selle teema peale palju mõelnud. Et see muidugi on, noh, ütleme nii, et sellega on nii ja naa, et tööstus on Eestis ka väga erinev. Et ma käisin Viljandis Kleveronis ja ma nägin nagu ühte tööstust, aga ma olen käinud väga erinevates ettevõtetes, et see tööstus ongi väga erinev. Ja, ja ühel ettevõtjal no, on nagu Me võtame ühe ettevõtja ja teise nende nägemus, mida nad tahavad, võib olla väga-väga erinev. Et selge see, et ülikool ei saa kõiki, kõiki neid rahuldada, ta peab mingid valikuid tegema. Ja see on Eestis, selles mõttes ma olen täitsa nõus, et Eestis on see valik tegemata, et mis on need nii tööstusvaltkonnad, siis see laiemad valdkonnad. No, Soomes otsustati mingi ajal ära, et on teatud valdkonnad, mida riik öelda, kaas rahastab koos ettevõtjatega. No ma ei tea, Näiteks puidu. puidu nimetame seda puidukeemiaks. Ja no, mäetööstust oli Soomes ja no, need olid valiti välja, väga pikaes programmid tehti ja, ja rahastati neid, aga see on, see on nagu eraldi teema, et seda raha ei saa võtta, me ei saa teha, et meil on praegu etagi süsteem, me ei saa anda nagu väga sellistele praktilistele probleemidele, sest see on, siis me nagu ei tegud sõieti. Krandimeed ei ole maailmas kunagi selle jaoks mõeldud, Soome jäägab ka täpselt samapalju raha kui Eesti proportsionaalselt. Mitte summades muidugi, aga üks tük, mis on puudu Eesti süsteemis, on just see, see osa, mis on mõeldud no, sellistele pikkaajalistele tööstusprogrammidele ja tegelikult see raha on väga seda raha väga lihtsalt võtta Euroopa Rahadest, mida, mida Euroopa Liit meile väga hellelt annab, aga sellest tuleb rääkida poliitikudega nad sellist otsud ära teeks, sest no, seda, võtta seda raha praegusest teadusprogrammist on võimatu, siis me, meil on niigi see asi miinust miinuses ja võtta sealt veel midagi ära anda kuugi mujale, siis me no, see viib katastroofini.
8: Ma ei saa aru, sa ta inimesega, kes, kelle ettevõtte toob raha sisse. Ainuksevad Ainuk, riigi eelarved. Siis seal on kaheks jaguneb laiat. Ühed on need, mis toovad riigi sisse ja teised, mis viivad välja. See on teadus. On nende all
4: No, et, ka kas kõrgaridustab kui tõestus ka, tõestus ka, tõestus ma küsin
8: kohe vastu, kas kui, kõrgaridustab raha sisse või viib välja ja, ja kui tööstus tahab midagi teemastada teaduse olgas siis ta ei võtta sealt midagi ära ta ütleb, et poisid ärge vehkegi nii sama Eestil on konkreetsed teemad mis raha sisse toovad nii et need rahateenijad ütlevad, et tehke sellel teemal TRL kolmeni akadeemilist teadust eeluurena sellel erialal Ärge tehke toota arendust, aga tehke sellele ette akadeemilist uurimistööd. No me oleme väga, väga tehniliste detaile, aga põhimõtteliselt ega... Said, said sa aru, et, et me ei ole konkurendid teadusrahale. Me ta, konkurendid oleme ainult teemastama. Ja. Me toome raha sisse, kuid me, ja, me ei... Kui te suudate aidata neid sektorid Eesti majanduses, mis raha sisse toovad, siis teadusraha kasvab eelarves.
2: Aitäh, ma arvan, et siin on kindla peale üks järgmine teaduses äh, arvavusvestibali teema. Me võtame ühe viimase küsimuse kiiresti ja siis lähme edasi.
0: Minu Liisa Loog, ma olen teadur Cambridge Ülikoolis Inglismaal. Selle viimase asja kommentaariks, kas see ei ole lihtsam ettevõtetel siis koostöötes ülikoolidega teha programme, eriti uurimustööprogramme programme, doktor õpilaste programme, et siis koos sellised inimesi koos rahastada ja, ja koos välja õpetada. Aga ma tahtsin õppis tuua selle välja, just rääkisin majandus, ilmselt see tead, teaduskonnekti on erinev äh, äh, majandusõpe juure. Ja Tema ütles, et, et Eesti ärikultuuris on, on selline probleem, et kuna hästi palju on 90-ndatel eriti äh, ise hakatud enda siis ettevõtte kallal pusima ilma väga suure akadeemilise taustata sellest, valdkonnas, sellest valdkonnas. siis tegelikult ettevõtted ise ka ei näe seda potentsiaali, mida, mida teadlaste kaasamine Ja ma ei räägi üldse nagu ainult reaalteadustest heera, aga isegi kui sa võtad äh, majandusteadlase, juhtimisteadlase, persoonali juhtimisteadlase, et, et mida nende inimeste kaasamine enda meeskonda nagu toob, et, et kõik on tehtud nagu siia põlve põlveotsas ja kõik on hästi töötanud. Kas, kas te näete ka, et, et see võib olla üks probleemidest või see on? Et, ähm, et, et,
5: siin tahaks kohe öelda, et mitte kogu 90. aastatel ise alustatud tegevus ei ole, ei ole selline nagu sai kirjeldatud, et, et lihtsalt küsimus on selles, et on nii seda kui on teist ja siis on küsimus sellest, et mida on rohkem ja, ja kas see, mida on rohkem hakkab mõjutama seda, mis, mis üldse nagu paistab või on niimoodi, et õnnestub nendel innovaatilistel vähestel väga palju mõjutada nagu me enne kuulsime, eks ole nendest näidetest siin, et, et, et kas jälle ka selles valdkonnas meil piirast Piisab, kui meil on mõned sellised, ma ei tea, selge visiooniga juhid, kes kuidagi kaasavad, et, et kas sellest piisab või peaks neid olema mingisugune, mingisugune hulk. Ma arvan, et praegu meil ei ole kriitilist massi, selles mõttes nii ma arvan küll, aga ma ei arva, et see asi on nagu, et need üldse midagi ei ole. Kindlasti ma ei arva. ma arvan, et kuidas me muidu oleksime siin praegu.
6: Sellegi poolest ma, ma nõustun selle kommentaariga ja mulle väga meeldib see üldiselt see mõte, et me peame Eestis aru saama, et meil kohati on nagu näiteks kui me võistleme selle või mõtleme, et kuhu noor inimene võiks minna, siis teadus võistleb ka startupidega ja need asi. Et näiriti mina töötan arvuti teadust instituudis, siis me näeme, et noored inimesed, kes on andekad, neil ei ole mingit suurt huvi sinna teadus tulla, sest kõrvalt küsivad neid start kes ütlevad, me saab palju rohkem raha ja, ja, ja lihtsalt kindla on positsioon huvitavam enne edasi. Aga mis mõte kõige selle taga võib olla, on, on, on see, et nagu sa hästi ütlesid, et ettevõtte, et nad vahel nad isegi ei Teav, või nad ei suuda hoomata, et mida teadlane võiks anda, sest meil ühiskonnas võibolla natukene vähe saame ka aru sest, et mida see teadlane üldse teeb. Ja teine aspekt, mis võibolla mõni teab, mõni ei tea, on see, et muidugi Eestis on suuri firmasid, aga edukaid firmasid, mille juhid põhimõtteliselt ütlevadki, et mul ei ole aega ülikoolis käia, sest ma tegin päris asja. Ja kes ongi sellise suhtumisega, kes ütlevad, et, no, et teadus ei ole oluline. Ja? Ja muidugi on ka teise ettevõtted ja need aga ma ütlen, et kohati on isegi sinne, sinne lõhe nagu sellise eduka ettevõtluse ja teaduse vahel, kus vahel neid isegi vastandatakse ja see on kahtlemata üks väga suur probleem.
2: Nii, kas oli veel kusagil küsimus? Kaks, ma arvan, et me arvame, eelistame tealoogi. Ja aitäh.
10: Pan, minul pani südame põksama jut kui hakkas rääkima tagasiside teadustest, et olles ise sootsiaalteadlane, mõissin ma hästi kiiresti, millest sa rääkisid, sest isegi kui me selle teadusraha hulka suurendame, siis sellest ei võida ikkagi need tagaside teadused, sest see, kuidas me raha jagame, jätkuvalt ei ole nii-öelda teadustele mitte kujagi Kasulik, et küsimus ei olegi ilmselt ainult raha hulga suurendamisest. Raha hulka on ka vaja suurendada, aga ka teadlaskonna enda sisemises kokkuleppes selles, et mida me Eestis väärtustame teadusrahastuses, mis on meie need indikaatorid, millega me mõõdame teadust. Ja, ja ma saan väga hästi aru, miks me oleme seal, kus me täna oleme, sellega, et meil oli ikkagi 90. aastatel väga oluline, et me sinna maailma teaduskaardile saaksime. No see oli meie jaoks hästi oluline. Me tegime väga suuri pingutusi selleks väga väikese rahaga. Ja me oleme seal täna olemas. Me oleme seal maailma teaduskaardil olemas ja väga paljudes valdkondades, mitte kitsastes valdkondades, aga väga paljudes teadusvaldkondades, et me peaksime kõik endale ühe suure aplausi sellest tegema. Aga täna me oleme siis jõudnud seisugus kus nii ühes suunas jooksmine, kus me oleme väga edukad olnud, ole, on, on meid viinud olukorda, kus teistes suundades jooksmine on seisma jäänud. Ja, ja ma arvan, et seal, seal on ka küsimus, kus mitte ainult riik ja poliitikud ilmselt ei reguleeri seda, kuidas seda teadusraha peaks jagama. Et mulle endale tundub, et poliitikut ülesanne on seda raha leida, aga teadlaste ülesanne on ikkagi oma vahel ka kokku lepida, et kas see tagasi teadus, kas see rakenduslik tööstusele suunatud tehtav nii rakendusteadus, et noh, kuidas seda, kuidas seda mõõdistada ja kuidas seda väärtustada teaduses ees, et ma, ma, ma kogu palli nagu poliitikutele ei viskaks.
3: <laughs> ja siin ongi väga oluline erinevate teadusvaltkondade dialoog, et kui me ei räägi endast, siis me ei muutu ka mõistetavaks ei nendele, äh, nii maailma teadlastele ei tööstus... Äh, see arendajatele, et siin just see diskussioon, mis meil ka praegu on, on väga vajalik.
4: No, kindlasti on, ma arvan, kõik on nõus, et tegelikult see, milliseid teadusharusid rahastada, see on poliitiline kokkulepe, sest no, ei ole mingit nagu ütleme Me ei, saa, me ei saa panna võistlema sootsioloogi, rahvusteadlaste füüsikut. No, ei ole sellist parameetrit olemas, millega me saame nende nagu edukust ühe parameetriga võrrelda. Et need maailmad on erinevad, aga tegelikult on see nagu poliitilise kokkuleppe koht, et me ütleme, et meil on vaja nii palju sotsiaalteadlasi, nii palju sootsiaalteadust, nii palju humanitaarteadust. No, ja praegu on ka nii, et meil on tegelikult need tükid, kui me räägime sellest. Teadusfondi uurimistoetustest. See ongi nagu tükkideks jagatud, ju. Et lihtsalt, no, seal on muidugi natuke see asjaolu ka ikkagi, et, et mingid erialad on, on populaarsemad. Et, no, ma ei tea, millegi pärast on nii, et pehmed erialad on populaarsemad, seal on suurem kasv. ja no, see on mind ka selleni, et ka konkurents on seal palju suurem tegelikult. Sootsiaalteadustes on palju suurem konkurs kui on näiteks tehnika teadustes. Et nüüd, miks, miks see nii on läinud, et miks tehnika noored ei taha minna õppima tehnika teadusi? Miks see nii on? Et see on nagu, no, üks vastus on sellene, et tegelikult õpivad küll tehnika teadusi, aga õpivad tegelikult IT-ed. IT on tegelikult ära tõmmanud teistest tehnika teadustest inimesed. Et jällegi, see ei ole halb. Et isenesest, et meil palju IT inimesi on, aga see on halb, et, no, et teised reaalteadused on muidugi selle võrra nagu oma vood vähem inimesi näd inimressurssi.
2: nii ja võtame veel ühe küsimuse.
11: Ja. Ma olen Allan Hermann, ma olen järel doktorand Kalifornia Tehnoloogi Mul oli üks kommentaar ja üks küsimus. Et kommentaariks, et mis on võibolla selle tippteaduse väärtus Eestis on see, et meil on Eestis, kui tipteaduse investeerida, meil on võimalus see loob meie noortele võimaluse kokku puutuda kõige hilisemate tehnoloogiatega, mis võimaldab siis meil tekitada ettevõtteid, mis, mis meie nii-öelda majanduskonkurentsi hoiaks ka võibolla kümne aasta pärast. Et ma arvan, et see teaduse investeerimine on väärtus mida, mis võib-olla ei peaks olema kilsalt dikteeritud või praeguse tööstuse võimekusest. Aga see küsimus, mis mulle võib-olla hinge läks elenast kommentaarist et meil on palju noori, kes võib-olla Ei vali doktorantuuri või jalad doktorantuuri näiteks folkloristikas või näiteks kuna see tundub neile vähe perspektiivne. Võibolla see küsimus on see, et kas võibolla teatud valdkondades peaks mõtlema, et mis selle doktorantuuri sisu on ja võibolla andma neile oskuseid, mis neid tööturul ka nagu vajalikuks teeb. Et see näide, mis mul võibolla ühend riikides oli nagu väga selge, et nagu suur osad doktorantuurist või see, mida me õpin ei ole sul tegelikult tööturul vajalik ja on muud valdkonnad, mis, mis nagu pakub neile inimestele, kes selle doktorantuuri on ettevõtnud rakendust näiteks andmedeadused võib-olla siis näiteks humanitaarise mujal oleks nagu, nagu vajalika mõelda, et mis, mis on need praktilised oskused, mida tööturul vaja läheb, mille pärast inimesed võtavad ette selle folkloristikas folk või muusel mis võib-olla tööturul ei ole, ei ole väga kitsavalt kitsa perspektiivne.
3: Humanitaarias on nii, et kui sul on doktori kraad, siis sul on tööturul vähem võimalusi, sest sulle peab rohkem palka maksma.
5: Ma tooks siia juurde, mis ei praegu kõlama ja võibolla enne on vähem, vähem olnud kõlanud on siis see, et, et kus need noored siis, siis tulevad ja et see teaduse rahastus on eks ole ka kõrgariduse rahastus ja, ja et see näitab mitte võib-olla tingimata kõrgariduse rahastust, aga kõrgariduse kvaliteeti, kui meil on pakuvad seda kõrgariduse omandamise võimalust inimesed, kellel on kokkupude endal teadusega, tipteadusega nad on rahastatud uurijatena, ehk siis nad saavad edasi anda seda, mille kogemus neil on ju, et ehk siis meil ei ole mitte ainult, ma ei oska neid ilusaid siin tuuagi ööbiku keelte kohta, aga, aga isene, sest meil ei ole mitte ainult abstraktselt tarvilik teadus. Ja mitte ainult ka uhkuse pärast tarvik teadus, vaid see on just nimelt selle jaoks, et, et nagu sa ütlesid, et tulevad need järgmised inimesed ja nad on sellega kokku puutunud ja nad on puutunud kokku inimestega, kes on sellega kokku puutunud ja see on oluline.
3: Ja siis veel kommentaariks, et see võibolla ei olegi nii suur küsimus, et inimene tuleb ja õpib ja ei leia omale tööd, ikka leiab kuskil tööd, aga noh. Küsimus on see, et teaduse järjepidevust tagata ei saa, ei ole võimalik inimesega, kes töötab
5: kuskil mujal, eks ole? Või kes töötab Eesti teaduses ja on ülekoormatud, kuigi ta on 0,8 koormusega töö.
1: Nii, ma vahepeal küsin ühe sellise küsimuse, et hästi see teema on hästi aktuaalne praegu, et ikkagi meil koronakriis, mis ole võibolla nüüd jätkub ja tuleb teine laine, et kuidas teie olete, kas see oma kogemusele tuetudes seda kogenud, et kuidas see on teie teadustööd ja ka neid lõhesid, mida te olete kirjeldanud kuidas see võib edaspidi mõjutada, et näiteks... Üks statistika, mis te enne siin ka nagu oma vahele arutasime, et mis on teada, et näiteks see, see olukord on mõjutanud naisteadlaste teadlaste publitseerimise aktiivsust, kuna nad peavad nagu, no, tööeks ole kodus, tuleb laste eest ja see on tegelikult, naised on hakkanud vähem publitseerima. See on nagu üks võibolla ebavõrdsus, mis on süvenenud, aga see võib olla, et see tegelikult see olukord võib olla mingis mõttes noh, mingitele teadlastele nagu tuleb kuidagi kasuks või, või äh, ma ei tea, soodustab publitseerimist või midagi muud, et lihtsalt see küsimus et, ta, et kuidas te näete seda, et kuidas see olukord nagu neid lõhesid võiks mõjutada või kujundada?
6: Jah, muidugi mitte ainult emad ja mõjutatud vaid ka isad, et kui koronakriis algas Saksamaal, minul oli paresti laboris katse aga lastel ei ole laste ajada, abigaasa ei ole kodune, vaid teeb samapõlju tööd nagu mina ja siis ei olnud midagi teha. Mina olin ka kodus, samamoodi. Ja mõtlesin selle peale, et maailmas on kümneid tuhandeid teadlasi, kes tegelevad sannast ajak, kellel ei ole lapsi ja kellel ei ole nüüd ka vajadust minna kuskile instituuti aega raisata. Muude asjade peale noh, ei raiska oma aega kuskil kohvikus või õlut kes saavad nüüd tööd teha palju rohkem kui mina. Neetud, neetud. See oli väga, väga, väga raske. Ja ähm, siis mu abigaasa muidugi ütles, et noh, aga paneme lastele multikaid. Siis ma ütlesin, ei. Ja, ja, ja siis kuidagi üritasime nii hakkama saada. Aga, aga et see oli väga, väga raske selles suhtes, et ise pidi siis hakkama varem üles tõusma, et veel natuke enne laste ärkamist midagi ära teha. Ja... Lõpude lõpuks ma tegelikult tundsin, et see viha kogu selle asja vastu nagu, see tegi mind tundumad effektiivisemaks. Mul tuli need artiklid, tegelikult tuli hästi nagu, selles suhtes ma arvan, et ma olin produktiivsem, kuna ma olin selline nurka surutud, noh, missegi nurka, vaid nagu kuskile tiivani alla nagu lastepoolt lükatud. Ja tegelikult on lapsed toredad midagi, aga lihtsalt no. ma Lihtsalt,
4: äh, Et üks huvitav asi, mis juhtus mina, mina olin Eestis Tallinnas selle et kindlasti üks, ma ei et minu valdkonnas toimus selline suur muutus on see, et inimesed hakkasid kasutama Skype lõpuks ometi, et ei pidanud iga projekti kirjutamise pärast sõitma ma ei tea, teise maailma otsa ja no, võibolla me Eestis oleme siin nagu harjunud juba online vahenet kasutama aga tegelikult on see nagu väga No, Eesti jaoks on see võimalus, sest enne seda olime me tegelikult väga halvas, no, me oleme geograafiliselt halvas olukorras, et üks-üks ta kõik mingit konverentsid, workshopid, kõik on kusagil ju, noh, ikkagi Lääne-Euroopa poole. Ja igakord sõita sinna no, kolm tundi ümberistumisega ja need edasi, kallis ka veel lisaks, et tegelikult see on suur ajakulu, et noh, mina nagu sain aru, et ma nagu hoidsin selle arvelt nagu väga palju aega kokku, et ma ei pidanud enam nii palju ringi sõitma ja käima igal pool. sõ ja, ja, no, selline online suhtluskultuur tekis, et inimesed, ma nägin kohe aeg, kuidas esimesed koosolekud ei töötanud, et kõik üritsid vahele rääkida kõik unustad oma mikrofonid sisse ja lapsed karjusid taustale ja nii edasi, siis noh, kuu aja pärast oli kõik paigas, kõige olid mikrofonid väljas, ainult see, kes rääkis, see rääkis ja nii edasi. Et õusalt lahel vaadata, kuidas tekis selline no, kultuuriline fenomen, kuidas inimesed õppisid hästi kiiresti, kuidas õppisid, noh, nii see eesti on, koos, koos töötama nagu üle, üle interneti.
2: Võib-olla veel kommentaariks meid kadriga ka arutasime, just seda, et kui varem oli see, see sama lõhede, väikeste ja suurte lõhede teema, et kui vahepeal oli see nagu outsider, see, kes tahtis Skype'i kaudu ühineda koosolekuga, siis nüüd olid kõik Skype'is või Teams'is või kus iganes, ja kõik olid väga nagu rõõmsad ja võrdsed, ja kõik said väga kenastiga kätt üles tõstas siis virtuaalselt sõna, niimoodi, et keegi kellestki üle ei rääkinud. Nii et selles mõttes, et ongi, et sellel situatsioonil on nii tugevaid plusse kui ka tugevaid
4: miinuseid. Ma, ma tahtsin öelda, et ma unustasin lõppu ära et tegelikult selline no, geograafiline lõhe, mis on Lääne-Euroopa, ütleme, ütleme, teaduse raskus kese on ikkagi Lääne-Euroopas, ütleme Ameerikas ka, nii et, et see vähenes, see geograafiline lõhe ja, ja nagu sa ütlesid, väga, väga ilust ütlesid, et vähenes ka selline mis on see Ma ei tea, mis sõna, see on imposantsus. Et kui tuleb teatud professor laua taha, siis ta on imposantne, aga kui ta on Skype'is, siis ta on täpselt sama võrdne kui kõik ülejend inimesed seal, mõnes mõttes.
5: Et, et, ma lihtsalt siit korraks veel jätkuks sellele, et kas see, kas see imposantne professor muutub vähem imposantseks, kui ta oma laua taga räägib. Et, et tega, siis ma jään küll mõtlema, et kus see minu riiul on, mille taustal ma peaksin oma kõnesid tegema, et ma ei pea seda ekraani pilti panema, et nagu kuidas, kuidas ennast niimoodi sätida, et ma paistaksin välja. Ehk siis ma arvan, et ka need noh, minul oli, ma arvan, et see on nüüd utreeritud, aga, aga tegelikult need sotsiaalmajanduslikud lõhed, mis ilmnevad nii selle pinnalt, eks ole, et need erinevad inimesed, kes meil panustavad akadeemiasse, ongi erinevates positsioonides ja, ja kuidas nad ennast siis kõik tööl kokku saades või siis seal akadeemilistes keskkondades kokku saades on teisipidi jälle nagu võrdsemad, et, et mulle, mulle näib, et see on ka üks aspekt, mille peale me võib ei ole akadeemia kontekstis niimoodi tähelepanu pööranud, et ja me oleme kõik võrdsemad, kuna me oleme kõik seal ekraanil ainult ühe peana, aga, aga teiselt poolt, mis seal siis
2: veel on?
6: Kuidas teil onnestas kogu ühe peaga olla, et mul oli nagu kogu olid lapsed ka kõrval, et mul olid kogu aeg kolm pead ja nagu... Jaan,
2: kõigil võibolla ei ole lapsi või nad on natuke Asu... vanemad. Aga eh, lähme nüüd sellest põhusest, meeldivast humo humoorilaadsest vahepärast natukene edasi ja tegelikult võibolla oleks aeg nüüd rääkida natukene. Me oleme siin tegelikult kaaristamisega ja tegelikult osalt ka tegelenud nende lahendustega ja natukene nende juurikata võtsimisega. Aga et kui siin iga üks meist prooviks võtta nii öelda, ühe lõhe, mis temale võibolla on kõige lähedasem kala, siis ja proovide sellele ka pakkuda mingisugust lahendust, et Et, et, et prooviks ikkagi mõelda selles suunas ja, ja, ja kaasa arvatud publik siin näiteks see sama teema korraks ju käis läbi, et kui meil on tehnika tehnikateadused ja ettevõtlus ja me näeme, et teadlased ei vasta nendele vajadustele ja ootustele eks ju, et, et noh, lahendus et seda kommunikaatsiooni parandada, aga, aga siis mingisugud suunatud teadusteemat, stipendiumid, kas või lobitöö mingites suundades, et, et mida on enne kõike vaja, milleks siis teadlase on vaja, aga et võibolla võtaks neid lõhesid veel juurde ja, ja katsuks mõelda, et kuidas, kuidas neid saaks vähendada. Ma võin lihtsalt omalt poolt alustada, et ma olin üllatunud, et teadusarendusnõukogus oli vist see kord ainult kaks nais naissoost esindajat, et nüüd see uus teadusarendusnõukogu, mis kinnitati, et ma ei, ilmtingevata ei ütle, et me peaksime rääkima siin soo kvootidest, aga võibolla natukene ühtlustatud numbritest, võibolla ka vanuse osas natukene vaadata. Aga, aga... see on
3: olid humanitaar teadlased esindatud. Ja see oli siis esimest korda.
2: No enam vähem, jah. Hurra jällegi, aga, aga see oli lihtsalt üks näide, et, et siit võib nüüd jätkata sellel teemal, et, et kuidas, kuidas mis, mis lahendusi me näeksime ja, ja ka seda, et kes siis tegema peaks kaasarvatud meie ise, et mida me ise saame teha.
4: Ma tean, ma otsa lahti siis. Et kuna juba siin läks aruteluks selle tööstuse ja, ja ettevõtluse ja teaduse lõhe suhtes, siis noh, ma igagi nagu no, võibolla jäi siis ka mulje, et nüüd see lõhe on no ettevõtjate poolel. Loomulikult ei ole nii. Et Tegelikult see kommunikatsioon ettevõtjate, ettevõtjate ja teadaste vahel see nõuab, noh, iga kommunikatsioon on raske, et, see ei ole nii, et ettevõtjad tuleb professor ju, ütlevad, et ma midagi tahan ja siis professor kohe teeb ja vastupidi, et professor läheb ettevõtjõrdeb, et annad et mulle palju raha, et ma teadust teeks, et, et no, nii need asjad ei tööta lihtsalt et minul oli ma olin sügisel, käisin olin M&T's korra ja siis mulle anti selline ajutine kabinet kus noh, istusin oma arvutiga ja istusin laua taga ja see oli juuslikult täpselt selle tekkaani vastas ja see oli nagu hämmastav vaadata, kuidas tal pidevalt käisid seal läbi ettevõtjad et, et selline suhtlus nagu ettevõtja ja noh okei, okay, MIT on natuke teissugune koht ka, ainu, aga et ma näen, et pidevalt käivad ülikoolis ettevõtjad, aga noh, loomulikult kui sa vaatad, ka, mis on nende ettevõtjate sinna rinna sildi peale kirjutatud, siis seal oli Google ja, ja, ja kõik võimalikud muud ettevõtjad, et noh, selge see, et ka Eestis me nagu mitte, et ma kellelegi ette heidaks midagi, siis ma no, ka meie tööstus võibolla ei ole sellisel tasemel, et ta saaks no, iga hetk minna rääkima teadlasega. Selleks, noh, kahjuks ütleme nii, et kui sul on selline väga algeline saapavabrik, siis noh, ei, ei olegi väga seda kohta, kus seda kommunikaatsiooni tekitada. Aga no, küsimus on see et Eestis, kas me, kui me Eesti tööstust vaatame, siis 90. oli, oli jah, meil põhjuselt nagu saapavabrikud, siis praegu see tööstus on ka kõvasti arenenud, aga mul on nagu tunne, et see nagu kommunikaatsiooni võime veel teadaste ja ettevõtete vahel peaks veel arenema. Noh, kuigi ma ei ütle, et see väga halb on, aga seal arenguruumi on kindlasti küll. Ja ja
6: kuidas, asi, mis... kuidas siis seda teha? Ja see on ka, et see on see sama asi, mis me siin enne rääkisime. Ja et just, et ja kuida, mis sa arvad? Kuidas seda? teha? ma tean, ma
4: tean. See ah, see teha, väga väga, teha, on väga Tuleb veel oodata 30 aastat.
6: <laughs> ja siis jõuavad,
4: sest noh, ma jällegi üpates keimritse peale, siis no, seal ma nagu nägin seda, kuidas tegelikult need ettevõtjad, kes väga hästi suhtlevad teadlastega, kes oskavad nendega suhelda, ise pärinevad teadusest. Et nad on, need on kõik need insenerid, kes läksid 20-30 aastat, aastat tagasi ettevõtlusse, said seal rikkaks ja siin nad tulevad oma nii öelda, no, neil on see akadeemilise kultuuri kogemus, nad teavad, kuidas tulla õiged asju küsima õigest kohast. Ja see on hästi oluline, et sa leiad nagu selle õige inimese Iga et Eesti ettevite ei pea tulema Eestis teadlase, kest küsim, ta võib minna ka Soome või kuugi mujale. Et see ei pea nii
6: olema, et ta leab kohavelt selle et,
0: et
6: Tundub, et noh, ja see on see sama teema, et, et me peame ka teadlastena nagu ise nagu rohkem selgitama, et mida me teeme üldse, millest me üldse mõtleme, et, et kõik oleksid rohkem avatud mõttega, et ettevõtte saaks aru, et oota, oota. See, mis just ütles, et tegelikult see on ju natuke seotud sellega, mis ma teen. Sest muidugi, kui me ei räägi ja kui me ei suhtle, siis muidugi, et ei ole harjumust rääkida teadlastega ja nad isegi ei tea täpselt, mida need kummalised tegelased seal teevad. Juba, juba. sõnavara on väga erinev. Seal. Just no, ja mõttemaailm ja, ja ma arvan, et. Üks tähtis asja on ka see, et isegi ei arvata või ei oodata, et sinne kokkupuute punkt olla võiks. Nii et noh, see on üks asi, millest kindlasti põhimõtteliselt saaks nagu... Seda saaks parandada näiteks, kui meist keegi on kuskil ettevõtjate tees esinemas, et me siis nagu selle punktiga toome esile. Lihtsalt, et põhimõtteliselt teadlased on tihti peale huvitatud rääkima ka asjadest, mis ei ole vahetult seotud nende teadustööga ja et, nad, noh, et, et seda soodustada. Ühes nagu öelda ettevõtjatele, et minge rääkige, et, noh, et seal lõpuks hakkab see asi liikuma Või mis sa arvad? Mis te arvate? Mis te arvate?
5: Mul on üks kommentaar vahele enne, enne te, teisi arvavusi, et jälle ei tasu ilmselt ka meie ettevõtjaid sellise ühenjukse jälle. Lüü, sest et kui me mõtleme sellest, et meie te, teadus taustaga töösturid, ole näiteks mõned ikkagi ju on ja me täna kuulsime nendest ka, et, ei, et, et ilmselt ähm, mingisugune laine kergeilt natuke ka stereotüüpe, meil siin endal on ja võibolla see tähendab, et meil on vaja rohkem nähtavale tuua seda, kus meie stereotüübid peavad ja kus nad ikkagi ei pea, Ehk siis, siis meil on võibolla natuke rohkem läbipaistust vaja, nii nagu sa ütled, et okei okay, me räägiks nagu rohkem, et kuidas meie mõtleme ja kas äkki nendest mõtlemistest, mis meil on, sobitub siis nende teiste mõtlemistega kokku. Ehk siis, et, et me omalt poolt teeniksime seda, ähm, et jälle võtaks selle, selle teadlase mingisuguse stereotüüpse mõtlemise natukene võib-olla, et ta ei ole kogu aeg päeva korral. Ehk siis, ehk siis ta võib -olla. Ja Ja see, jälle see ise selgitamine pööraks ringi läbi paistvuse nõudmine ka teiselt poolteks ju ja ja noh, kui me siin rääkisime sellest, et teadlased peavad ise kokku läpima, keda nad täpselt kes raha saab, et, et sellel on jälle omad mured, et milline teadlane siis selle kõige oma professor, milline professor siis selle kõige kõvema nagu sõnaga seal ikkagi on, eks ole, kas see on teadustakadeemia president, kes saab seda öelda, et, et kes on see kogu ja, ja kuidas selles kogus jõujooned ikkagi niimoodi jaotuvad ja, ja kas on ainult tippudest esindatud seal või on ikkagi see laiem vaade ja, ja ka need, kes ei ole teadlased vaid tegelevad õppeju tööga. ja ka kõik need ülejäänud inimesed, kes teadusasutustes ja kõrgkoolides töötavad, et, et milline on nende selline võib võibolla mitte isegi huvi, aga võimalik panus sellesse kogu diskussiooni ja kuidas seda esile tuua. Et, et ma soovitaks ka sinna poole mõelda.
6: et et, lihtsalt, et, et mina ei öelnud, et ettevõtjad on nagu süüdi ja lullid. Ei, ei. Mina ütlesin ka, üritasin öelda seda, et me teadlastena me räägime liiga vähe. Me üritame liiga vähe öelda, et mida me teeme ja selgitada liiga vähe, eks? Et meie peame olema need, kes ka räägivad ja iga üks saab teha ka, iga väike teadur või iga doktorent isegi, kui ta räägib mõne sõbraga, kes teeb start või ettevõtlust, siis lihtsalt ütlisab selle ka, et no, näiteks Eestis on neid need teadlased et nad Päris sama asja ei tee, aga äkki võiks nendega rääkida lihtsalt. Et tundub, et nad on avatud meelega ja võiksid olla huvitatud sellest teemast. Kui põhimõtteliselt kõik doktorandid ja, ja kõik meist saaksid seda natuke kaasa aidata, et selline suhtlus ja rääkimine nagu toimiks?
4: Ma tahtsin ka, et minu jutust käiks kõlama, et ettevõtte ei kindlasti süüdi sinna Eestis selles tegelikult on see kahepoolne probleem, no, meil ka ütleme nii, et tealduse poolel on seda arrogantsi piisavalt. Aga no, üks, asi, üks meede, mis on, ma jällegi näen, võibolla enne kui võib anglosaksimaades, aga tegelikult ka põhjamaades on, mis aitab lähendada võibolla ettevõtete teadlast, on, on no, selline üsna nagu formaalne meede, aga on see, et Eestiks, kui sa vaatad Soome näiteks, siis Soomes istub väga palju ettevõtete nõukogus teadlasi professoreid. Ameerikas on see veel levinum ja täpselt vastupidi, et ülikoolide igasugustes nõukogudes istub palju ettevõtjaid. Ja see on see koht, kus ka tegelikult ka rääkimine algab. Et, 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 et sa ei tulegi algul võibolla oma probleemiga, aga sa lihtsalt nõelda no, tegele, et nii-öelda teise, teise no, mis see nõukogus oleminud on, see on mõelda teise aitamine. Et sa aitad teda ja siis sa puudud kokku selle kultuuriruumiga siis hakkad seda paremini mõistma ja noh, nii, nii ta veereb vaikselt.
1: Mari, kas sa tahaksid ka oma kommentaari lisada siia? Ja et minu jaoks
3: selline kõige suurem ja igapäevane lõhe on see, noh, on see lõhe nüüd, et kuidas siis peaks meie kirjandusmuuseumi teadlased oma tööaega jagama, et kas see eesmärk siis on toota neid, toota on alb sõna, kirjutada neid artikleid, välismakeelseid artikleid kaugetesse, ajakirjadesse ja olla rahvusvaheliselt kuulus või teha seda, mis on meie on komissioon, koguda, dokumenteerida Eesti kultuuri, seda vahendada Eesti avalikusele, et see on ju teadust, teadlase kompetentsi ja panust ja aega, et kui me ühte teeme, siis me jätame teise tegemata, kui me Teeme seda, mis on meie missioon. siis me ei ole edukad seal rahvusvahelisel või no, kas või krandi konkursides, et selline no, lõhkine küna vist öeldakse selle kohta, et
2: tead lahendust praegu ei, ei ole või... Et võib kommentaariks, et siin on kindlasti ongi see sama mõõdikute küsimus ja tegelikult me teame ka, kes on nagu hindamisnõukogu töös olnud või, või, või räägivad nende inimestega, et selle tegelikult no, võetakse järjest enam-enam arvesse, aga ikkagi, et see, see võtab aega ilmselt enne kui see suur laev liikuma saab, et me tunneksime ka, et, 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 no, et on võrdsetel alustel hinnatud väga erinevaid Need on projekte või, või teadusvaltkondade esindajad, aga, aga võibolla jälle see võtmesõna siin on ka see sama kommunikatsioon Et ma mõtlen, võtame siin ettevõtjad, no, näiteks, et miks on kirjandusmuuseumi tegevust vaja, et no, meile aegalt ikkagi meeldib natukene ju mõelda selle peale see sama, kes me oleme, kust me tuleme, Meile meeldib käia ermis, meile meeldib käia konsertitele, see on mingisugune rekreatsiooni teema või mingisugune emotsionaalne täitumus, see sama juurde otsimine edasi, edasi, et, et, et võibolla peaks ka seda, mida humanit No praegu siis pigem humanitaar teadusti seisukohast, et, 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 no, et mis siis on see väärtus, mida me igapäevaselt loome, et millest me jääme ilma, kui me otsustame, et kirjandusmuusiumel on raha ei saa, paneme kinni näiteks. Et, et, et võib ka nagu siis see sama kommunikaatsiooni põlmest ka Jaan rääkis, et, et, et miks meid siis vaja on ja see on see töö, mida me ise selle teaduse esinejatena peame tegema et tooma konkreetseid näiteid ja võimalusi ja ma alati nagu olen seda meeldud, et pigem nii-öelda positiivses võtmes, mida me veel paremini saaksime, kui ja seda, et millest te kõik nüüd ilma jääte, kui te meiega niimoodi käitute, et ümsalt see ei ole nagu see lahenduse koht Kas panelistidel... Ja ma arvan, et nüüd ongi nii, et võtame publiku küsimusi kuni lõpuni.
1: Nii, et nägin siin ühte küsimust...
0: Ma tahaksin sellel samal teemal tagasi minna ettevõtete süüdistamise peale ikkagi. Et, et, muidugi on lihtne öelda, et me peame teadlastena rohkem kommunikeerima ja, ja me seda teemegi. Ja see on, see on, aga see on ikkagi lõpude lõpuks ainult üks osa meie tööst ja tavaliselt me kommunikeerime te teate ise, kuidas ajakirjanikega rääkimine on. Hea, kui me saame enda need uurimist tulemust selle kõlksuud sinna sisse panna, rääkima, sellest, mis meetodeid me kasutame, kuidas seda teistmoodi saaks rakendada ja nii edasi. Et tegelikult, kui me vaatame jällegi Anglo-Ameerika riike ja Põhjamaasid, siis Lääne-Euroopa riike siis tegelikult on ettevõtete kultuuris palju asju, mida tehakse teistmoodi, kutsutakse teadlasi pidevalt rääkima enda üritustele. Teatud positsioonidel on nõutud teatud teaduskraad inimestel niimoodi, et mitte ainult ei ole nagu läbi nõukogude, vaid ka, vaid ka asutuse siseselt on, on see kompetents olemas kuhu enda teadusprobleemidega minna või kus tabi otsida või kus on potentsiaalseid võimalusi, et nagu seda palli teadlastega veeretada, kellel juba on tegelikult see enda Taldrik nagu üpris täis, on minu, noh, mõttes, on nagu väga lihtne öelda, et, et muidugi me peame oma vahel parem suhtlema, aga, aga väga, väga raske on seda ühepoolselt teha.
6: Lihtsalt Eestis on see eelis et me oleme väike riik, me oleme nii lähedal, et kui kellelgi on huvi nagu rääkida sellest asjast, et ähm, kuidas üks või teine teadusharu nagu seostub, siis põhimõtteliselt on võimalik kohe kirjutada kuskile välja ise ei võtta sinitsiatiiv, on võimalik, kirjutada ettevõttele ja pakkuda oma loengud. See on see Eesti eelis. Mina ja me ei üritanud panna palju ainult vära, teadlaste väravasse, aga siin me oleme peamiselt teadlased ja meie siin ees. Ja see tõttu me räägime sellest, et mida meie saaksime teha. Et me ei saa oodata ainult, et teine pool teeks, vaid me peame ka ise nagu aktiivselt ettevõtetega ühendust võtma ja tegema. Eestis on see võimalik rohkem kui mitmes teises maal.
0: Kinetic. Aga ma olen käinud mitu korda erinevate piima ja juustumist tegelikult ei ole nagu minu, minu põhi uurimisala konverentsidel rääkimas ja Eestiski on tegelikult see tööstus väga suur. Mul ei ole mitte ühtegi korda saanud kutset ühtegi kohta. Et ma, see on ainult muidugi anekdoot, aga, aga selles mõttes, et seda kultuuri ei ole tegelikult seda suhtlemiskultuuri ja see on kahe poole küsimus. Seda <küm>
8: Tavaliselt, kui räägitakse teadusest, siis räägitakse ülikoolidest. Kui teadusraha ei jaga ju ülikool, kes jagab teadusraha? Teadusagentuur. Ja riik peaks andma ette teadusagentuurile raha jagamise reeglid. Tööstuse ettepanek on 85% jagatavast rahast teemastada Eesti majandusele tööstusele Ühiskonnale vajalike teemadega ja, ja 15% raha jätta horisontide no, vaatamiseks. See peaks Püülema olema kohe vahe et... See peaks olema niisugune suurusjärk. Nii kui siin oli mul teadlane kõrval, siis see ei olegi nii-öelda riiklikult aseme. ei ole teadlase ja töösturi teema, kui riike ei tahagi, et teadlased teevad võt, nendel aladel, mis meil on tööstus kus meil on müügimehed turul, kes ütlevad, et poisid, meil on tootearendusse vaja akadeemilist eeluuret tasemini TRL, võt sellel teemal. Ärge hakkake tootearendust tegema, see on meil tehases olemas. Tehke sinna ette oma akadeemilises aega küll stiilis riigiraha eest teadust.
4: Aga ma ütlen kohe vahel, et tegelikult me, et jagab Eesti teadusagentuur, ja. jagab ainult 20% Eesti teadusrahast. See on väga tühine osa tegelikult meie teadusrahast. Ülejend üle läheb igasugustest muudest kanalitest. Et mõttes ettevõtte pool, et ei see keskenduda, et ka Soomes on, Soomes jagab Soome Akadeemia. Ja Täpselt samasugused granti ja nendega umbes umbes enam vähem samas propotsioonis nagu Eestis. Aga mis, mis on Soomes, eraldi meede on ettevõtlusele nii pikaelised programmid, no, mis on ära jagatud, siis on selline asutus nagu Business Finland ja, ja VTT, kes seda sõbralikult teevad ja see tükk on Eestis puudu. Et selles mõttes Eesti teadusagentuur on keskendunud akadeemilisel teadusele ja lasta olla. Et see, see üritada sinna...
8: teaduse ei, ei pea olema nendel teemadel, mis Eestis, Eestis ei ole aktuaalsed. No. Akadeemiline teadus võib olla täpselt nendel teemadel, ja TRL 3 sinna tootaarendusel ette tehtuna ja seda, te või, kui see määratakse ära, siis võib 20 aastat teadlane ülikoolis nühkida seda sama teemat, mis Turul tehas lõpuks välja. Et kui antakse riigi, riigi rahaga antakse need teemad ette ülikooli teadlasele, siis tal ei olegi vaja nelja aasta tagant teemat vahetada.
4: Ja, ma, tahan, ma öelda seda et lihtsalt te teadusagentuur ei ole kõige koht kust otsesest alustada seda protsessi et meil aga, on aga Eestis... teadus,
8: aga kui teadusagentuur teeb seda tööd siis ta deblokeerib teadlase meie tööstuse jaoks praega läheb tööstus tööstur läheb juurde ülikooli Ütleb, aga mul on hobi teema valitud ja riik rahastab seda hobi teemat aga aga ei, ära ei, sega mind aga ma tahan ei. öelda veel siin siin inimestele ja kultuuriks, siin vastandati kudagi kultuuri ja tööstust see on ainult Eestis võimalik, kus on teadmiste põhine ühiskond, et tootmispõhises Koreas näiteks Jüri arma proovis Korea ekskursiooni ajal rääkida mitte Samsungi ja Kia tehase töölistele, vaid kuskil kultuuri asutuses. Nokia no seda nalja teha, Kia teema Nokia. Ja, ja sealsed kultuuri inimesed ei võtnud seda nalja kuidagi üles, viisid jutu kuskil mujale. Nii et lihtsa korealise jaoks, kellel on Maailma tiptehased Samsung, Kia, veel seal. Nende jaoks on tehnika tip. Eksportimine maailm on kultuuri osa. Kui te vaatate Eesti suvalist muuseumit, kus on tehnika seas, seal ei ole Eesti seadmed. Lenusadamas on kõike muud tehnikat täis. Nii et millal jõuab tehnika ja tipp! jõuab kultuuri.
1: Nii, et siin oli üks küsimus.
12: Tänud, ma loodan, et ma ma võib-olla midagi natuke pessimistliku, et ma arvan need lõhed, millest siin palju tõttu on olnud, näiteks ettevõtte ja teadlaste vahel või teadusmaastiku sees, et võib-olla nende taga ei ole lihtsalt see, et inimesed ei oleme vahel piisavalt rääkinud. Võib-olla ongi täiesti erinevad huvid mängus ja võib-olla tuleb ka seda vahel nagu, tunnistada. No, siin on ka välja tunnud. Arvumsfestivali me väga kõik väidame, et meie räägime mingi see, mis on Eestile kui tervikule hea. Ja me, eks me esindame enda vaatenurka. No, näiteks kõlas, et 85% peaks olema tööstusega seotud ja 15% horisondi vaatamiseks. No, saab küsida, kas töösturi huvi on sama, mis nagu Eesti huvi, huvi kokku. et Võibolla tuleb ka mõelda sellel, et tõesti on mingid konfliktsed kohad teaduse ja mingi tööstuse vahel, aga ka teadusvaltkondades ees, mida ei ole võimalik lahendada niimoodi, et leiame võimaluse, et arutame läbi, et aha, me saame kõik võimalikult võita. Äkki peab natukene tõesti ka enda huvidest välja seisma ja tuleb julgeda seda teha.
1: Nii, siin on kohe hästi mitu küsimust, aga ma ei tea, pal on, palju meil aega veel on? Võib-olla, et ka igaks lühidalt nagu äsukad, neli...
2: Kella...
10: Ma ütlen hästi kiiresti. Ma olen 17 aastat talenti arendusega töötanud ja minu jaoks on muusik, helilooja. Teadlane see on kõik üks, üks sest nad on kõik loojad. Ja on väga üksikud loojaid, kes on võimalised oma loomingut nii-öelda tutvustama, seda propageerima. Siis kunstis on ja loodud selleks metseenid, on olemas agentuurid, kes tegelevad selle looja loomingu, maailma viimisega selle tutvustamisega ka selle nii-öelda laiemale üldsusele viimisega, et ma arvan, et siin on teadlaste võtti, et teil on vaja ka samamoodi nagu kunstis metseene, kes sellega tegelevad.
9: Tervist, ma tahaks pudutada seda ettevõtetega rääkimise teemat. Et ma olen käinud Eestis ülikoolis päris pikalt. Ma olen isega Eestis ülikoolis õpetanud ja olen ka ühe õppekava programmijuht. Ja, ja niivõrd kui võrd me kujutame ette, et on mingid sellised teaduse tegemise protsessid või, või ütleme siis, ütleme siis et karjäärimudelid, mis viivadki sinna nii öelda puhta teaduseni, ja on sellised karjäärimudelid, mis peaksid lõpuks viima sinna suhtlusesse ettevõtlusega, et siis õppekavas on kindel arv punkte. Ja kui sa hakkad seal tüda, äh, nagu, äh, sinna panema, nagu, et neid oskusi, kuidas ettevõtet, ettevõtetega nagu suhelda, kuidas neile mingisugust lisandväärtust pakkuda, mina tulin ülikoolist välja, ma olen nüüd osaliselt erasektoris ja ma saan aru sellest, kuidas ma üldse ei saanud aru, kuidas erasektor töötab, mis on seal oluline, kuidas neile nagu, asju maha müüa. Aga kui ma oleksin no, mingisuguse 20 või 30 ainepunkti äh, mingite hetkel oma õpingute jooksul kulutanud sellele, et kuidas neid asju teha, siis järelikult siis oleks nagu minu võimekus või suutlikus või soov saada doktoriks olnud oluliselt väiksemini. Et selles mõttes on selge see, eks, et see aeg, mis inimene veedab ülikoolis, on piiratud need ainepunktidega ja nii kui sa hakkad sinna juurde panema seda, et, et kuidas efektiivselt edukalt ettevõtlusega suhelda, siis selle arvelt nii öelda see puhta teadlase karjäär kahaneb ja kui sa kestad ainult sellele puhta teadlase karjäärile, siis see teine kahaneb ja siis ongi see, et saab just nagu peaksid väga varakult juba ära valima, mis laadi õppekavas endale võtad, näib mulle. Et no, see on...
13: Ma tuleksin tagasi kõigi, kõige esimeste lausete juurde, mis siin kõlasid, nimelt lõhede juurde. Et lõhed eksisteerivad siis minu nägemus mööda mingisuguste raamistuste vahel. Ja kui me suudame need raamistusi täpsustada või hästi välja tuua, siis ühtlasi toome ka seda lõhed paremini välja. Et Eestis on olemas selline konseptsioon nagu Eesti rahvusteadus, mis või rahvusteadus, et mis traditsioonilised hõlmavad peamesed Eesti keelt, kirjandust, ajalugu, ja mingid asjad olid seal veel, et, et Põhiliselt on see humanitaarne, et see on siis ühel poolt, siis teiselt poolt me räägime Eesti sootsiaaldadusest. Aga samas eesti keeles on ka hoopis parem sõna, minu mõelest, kohta, nimelt ühiskonna teadus. Seega kui me alguses rääkime sellest, et Eesti humanitaar ja teadus teadusrahastus on läinud alla, et kui me selle asendaksime. Sellega, et Eesti rahvus- ja ühiskonnateatuste rahastus näitab järjest vähenevat trendi, siis ma arvan, et, et see toob seda, seda lõhet palju paremini välja, millest alguses juttu oli.
1: Ja siis võtaks veel viimase küsimuse.
7: Ma arvan, et siin loodustehnika teaduste on selline väike mure, et nende tulemused ei vanane. maks veel on ammu surnud, raadio töötavad siia maani, eks sulle, oom on surnud, Newton on surnud, aga näed ikka lendavad kõik need orbiidile sõrmaata järgi. Ehk siis väga palju igapäevaseid üles on, et saab lahendada olemasolevat tulemuste baasile, kui te hakata maja ehitama, te ei lähe teadlast palkama, te palkate paar ehita, sulle, see on insener, arhitekt, Ja ma arvan, et see tegelikult sillaks tööstuse ja teaduse vahel saavadki olla väga palju insenerid, sest need firmad, kes ei vaja võibolla tõesti tip täna, nad vajavad inseneere täna homme, üle homme ka. Ja ülikool ei saa töötada ilma teadus, et selline on kord praegu, eks ole, et professor selleks, et õpetada et peab ka ise teadust tegema. Ja selle tulemusena siis need insenerid saavad ka võibolla värske teadmise sealt. Nii et ma arvan, et see pilt ei ole nii traagiline üle üldse, et seda sild on täiesti olemas. Ja jällegi tulles professor Takla ja kommentari juurde, et tõesti on tähtis, et need valdkonnad ühtiksid. Ehk siis, kui meil näiteks on no olemas elektroonika tööstuses, siis pärast meil on vaja elektroonika teemal ka teadust teha, et selleks, kas selleks, et tuleks inseneriselt välja. Isegi kui meil ühtegi juba raadiot ei oleks, meil oleks ikkagi seal teemal teadust teha, sellepärast, et meil on sidevõrgud ja need vajavad inseneere, Me ei saa käest anda oma elektrivõrke. Kui keegi tahab õppida elektroonikaks, siis no ikkagi on vaja, sest noh, muidu kaob elektra me ei saa seda välismanaste kätte
4: anda. Ma ütlen kohe vahele. Ja, ja, see on väga aigesem, et ütleme sellistes no, on see ülemineku koht. Samamoodi me leiamad tegelikult igal pool, teistest teadusvaltkondades sellised nagu üleminekuid. Kunstis on disainer, see, kes läheb, on seal kuskil puhta kunsti ja, ja päris selle tööstustoodangu vahepeal. Ja Võibolla Eestis jah, me oleme siin ees liiga akadeemilised inimest, et, et seda inseneriaprobleemi probleemi no, väga hästi aru saada sellest, aga no, mida mina praegu näen näiteks, No, tuttavate füüsikute hulgas, kes on no, ütleme, minu, minu põlkonnast ja natuke nooremad, et nad paljud liiguvadki no, mingil hetkel liigusti inseneeriks, mis nagu viitab minu sellele, et mingi hetk oli nagu väga suur puudus inseneeridest, ehk nendest, kes olid selle puhta teaduse ja, ja päris, päris sellise tootmise vahepeal. Et selles mõttes no, võibolla on nii, tõesti.
2: Nii, meil hakkab aeg läbi saama vaikselt, aga ma tahaksin öelda suur-suurete. Mul ja ma usun, et kõige siin ees on kootavalt hea meel, et see tegelikult kujuneski tealoogiks ja et siit tuli üks väga-väga oluline lõhe see sama teaduse rakendatavus ja, ja ettevõtluse teema, et see tuli nii tugevasti ja selgelt sisse, mis tähendab seda, et teadus ei ole ühiskonnale teile, meile ka, et see ei ole üks kõik, eks ju. Et, et võib-olla me tõesti alustasime natukene oma e-peni teadusvaltkonnad ja sood ja vanused, aga et me jõudsime päris, päris, päris ellu ja ma arvan, et see on hästi tore ja, ja mul on tunne, et sellest samast tealogist siin mõned lahendused siiski ka äh, välja koorusid või mõned mõtted, ma siin kiiresti panin kirja, kommunikaatsioon loomulikult selles osas me peame siis äh, erinevad osapooled peavad selles osas vaeva nägema ja ka ise seda lahket ja avatud äh, suhtumist äh, oma äh, kommunikaatsiooni partneriga siis välja näite Ma, aga mulle hästi meeldis see sama nõukogudes osalemine nii teadased ettevõtetes kui ettevõtjate teadusasutuste nõukogudes. Metseedid ja insenerid ehk siis need mediaatorid, kes, kes võimaldaksid siis neid lõhesid ilmselt ka väga erinevatel moodustel ja väga erinevaid lõhesid aidata lahendada. Ja, ja siin ees olid need programmid ja see sama, et, et noh, hammu me juba teame, et sai lähe doktorantuuri väga ei ole, see on võimalik, et sa jääd ka akadeemiasse just nimelt oma seda horisondi või huvi teadust tegema, et kuidas siis doktori tegelikult juba varem soodustada ja julgustada seda sama ettevõtja keele ja meele omaks võtmist, et me võiksime siin rääkida miks mitte mingisugustest programmidest, koolitustest, mis võiks olla siis ainepunktide väline teema, et see ei mõjutaks sinu, sinu piirangud, piirangud ja valikud siis ülikoolis, aga et, et, et just just nimelt seda teise ja osapoolega suhtlust läbi päris elu suurendada. Nii siis, ja meil on ilmselt kujunenud siis järgmise Arvusfestivali teema, mis on teadlasti ettevõtuse koostöö, aga jätame siis teid sellel teemal mõtteid praegu mõlgutama ja aitäh osalemast kuulemast ilusalt arvamisfestivali jätku.